0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 170 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi er jo nået til Regnskabstime, og de største 25 danske selskaber har aflagt deres regnskaber, og nu er det tiden til at få alvor og bedømme dem i relation til om investorerne er tilfredse, om man kan med sindsro investere ind i investeringscasene, om selskaberne har været i stand til at øh, levere det, som øh, investorerne de håber på. Vemmer mig her i dag, som den skrabe sensor, K-sensor, der har jeg dig, Helge. Er du rigtig godt forberedt til, at vi skal uddele de her karakterer?
1: Det kan du tro, jeg er, Per. Det er jo selskaber, vi har snakket om i nogle år efterhånden, og vi har jo virkelig kunnet se deres performance. Sådan hver kvartal, og det her kvartal er ikke nogen undtagelse. Jamen, de fleste af dem gør det så rent godt.
0: Det gælder jo altid. Det gælder også i den her situation, og jeg siger det nu for 170. 20. gang. De selskaber, vi nævner, det er ikke et udtryk for, at dem vi at du skal hverken købe eller sælge dem, og det er heller ikke et udtryk for, at dem som havner nederst og får de laveste karakterer med hjem, at de nødvendigvis ikke kan være en del af din investeringsportefølje. Vi kender ikke din investeringshorisont og din risikoprofil, og derfor så giver vi ikke købs eller salgsanbefalinger. Så er det vist endnu en gang Helge slået fast med syv tømmer syv.
1: Det har du ret i, Per. Altså, det er jo svært at skjule sin begejstring nogle gange, altså både for dig og mig, når vi sådan ser et, et rigtig godt regnskab og en god guidning, men det er altså ikke ens
0: betydende med en anbefaling, hvor man skal jeg har jo givet karakterbogen tidligere, og vi har også diskuteret karaktererne tidligere, men der er lidt noget nyt den her gang. For det første gang, jamen, så har jeg givet karakter til samtlige af de danske selskaber. Det har været noget af det feedback, som jeg modtager fra investorerne, og tak for det. Det er klart, at man vil gerne have så mange som muligt øh, dækket i det her, og det har jeg forsøgt at gøre. Så 23 ud af 25 selskaber i C25 får karakter med hjem. Og når det ikke er 25 ud af 25, så skyldes det jo, at A.P. Møller mærsk har både en A- og en B-aktie, og at det 25. selskab i den her scene ikke er et dansk selskab, for Nordea har jo øh, hjem, hjemsted i Finland. Men ellers, 23 ud af 25 selskaber har fået karakterer med hjem, og jeg synes jo sådan overordnet, Heli, jeg vil gerne lægge ud med at sige, at det her, det har været en rigtig god regnskabssæson. Er du enig i det?
1: Fuldstændig. Altså, vi er jo så heldige i Danmark, at vi har nogle rigtig store selskaber i, i, her i C25, og det er store Lifesign-selskaber, mange af dem. Og det er jo noget, vi danskere kan. Det er jo, at vi specialiserer os også i, og det hele den her sektor er jo ikke nær så følsom, som mange cykliske sektorer er, når, når det, der er lidt uro på, på, på verdensmarkederne og råvarpriser og alt muligt andet er, 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 er stigende. Så der må jeg sige, at de life science, det er topklasse.
0: Jeg er også glad for den her gang. For første gang øh, i den tid, hvor jeg har givet selskaberne en bedømmelse med hjem, at der ikke er nogen selskaber, der dumper. Det er jo givetvis ikke, fordi at de alle sammen sidder og lytter med i investeringspodcasten med Hans og Larsen og vi giver selskaberne karakterer med hjemme. Det er sådan, at jeg glæder mig over altid at have muligheden for at uddele nogle positive karakterer, og jeg er mig hver eneste gang, jeg er tvunget til at fortælle sandheden om et selskab, som ikke har været i stand til hverken at levere eller forventningsdyre eller guide øh, på det, som investorerne med rimelighed kan forvente. Men lad os frisk forward, Helge. Jeg kommer altså ikke udenom, at jeg endnu en gang har fortsat ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk helt i toppen. Dine kommentarer? Ja,
1: min kommentar er, at jeg i 2018 i min øh, bog, Den tålmodige investor, skrev om Novo og sagde fedme. Det bliver altså bare noget, der kommer til at rykke rigtig, rigtig kraftigt. Det er, kan du sige, et sygdomsfænomen, det, som... som når det er, er sygelig fedme, det er jo epidemisk i hele verden, og så jeg må nok sige, det her, det er gået ligesom jeg har forventet, og vi er jo oppe på 180 procent i kurs siden 2018, så det synes jeg, ja, det er fuldt fortjent. Novo har virkelig har virkelig knoklet med det her i mange år. Selve forskningen, den startede for mange år siden, og så er afledt, at man er så god inden for diabetes, så har man været i stand til at lancere som de første, sådan et præparat, som virkelig går sin gang nu her, og startende i 2022.
0: Der findes jo et mundhæl der hedder, lille og vågen er bedre end en stor doven, men når jeg kigger på Novo Nordisk, så vil jeg måske hellere sige stor og vågen, og stor og agil. Og selvom man har en størrelse, hvor man allerede får ud for det her væksteventyr med men øh, skulle tælle Novo Nordisk kvartals omsætning i noget, der ligner cirka 40 milliarder danske kroner, men så er det jo ikke noget, der forhindrer, at de kan lægge en fjerdedel øh, oven i det i 2023. Det er jo fuldstændig fænomenalt.
1: Ja, det er helt men men det, vi skal tænke på, det er, at inde i selve Novo-koncernen, der er jo masser af steder, hvor man kan sige at nogen, der er små. Altså, de har jo masse forskningsenheder, og hvor de har frit slag til at prøve alt muligt af. Og jamen, går det ikke? Jamen, så går det ikke. Så har man så smidt nogle millioner på det. Men man er virkelig villig til at forske inden for det her område, dels fortsat med diabetes, men også med fedme. Men det, vi skal tænke på, at mange af de her med insulinregistreringer, Resistens og blodsukker, og det, der er jo en masse syg, andre sygdomme, som, som, hvor, hvor man kan sige, jamen det ligger også inden for det her felt. Og nu her for eksempel sådan noget som Alzheimer, jamen det er altså et område, hvor man mener, der har stor betydning, fordi at uh, hjernecellerne kan blive uh, mere eller mindre resistente overfor insulinet. Og det er medvirkende, at sygdommen bliver værre, det ved man. Så, og det felt er... Novo også indenfor. Så jeg må sige, at fremtiden tager for, det, for for det her store selskab.
0: Det var også det indtryk, jeg fik gang. Jeg fik muligheden for at komme ud og besøge Novo Nordisk. Jeg tror, det var i afsnit 164 af investeringspodcasten, hvor jeg havde lejlighed til at interviewe Carsten Munknussen, CFO i Novo Nordisk. Gå ind og se lidt mere om det, hvis du har lyst til at se den vinkel. Jeg har også F.L. den her gang i toppenhelge, og det har jeg jo ikke, fordi F.L. Smit opererer inden for en hurtig løberbranche, inden for mining og cement. Det er jo ikke noget af det, som har vækstrater på 25-30% eller så. Men når jeg kigger på den transformation, som F.L. Schmidt har lavet de seneste to til tre kvartaler efter ledelseskiftet, så synes jeg, at der er grund til at kippe med flaget, og der er grund til lige at sige, at historisk har det været sådan de sidste 10 år, at F.L. Schmidt har haft nogle gode ambitioner. De har lagt nogle gode planer de har lagt nogle gode operative målsætninger, men hver gang de så kom hen til målstregen, så øh, viste det sig, at det kunne ikke lade sig gøre, og så havde det ikke for organisationen nogen konsekvenser. Nu ser det ud som om, at det de siger, det gør de, og det, de gør, det er faktisk også det, de siger, og det er faktisk derfor, at de har belønner selskabet med en topkarakter den her gang.
1: Ja, det vil jeg sige. Man kan jo få karakter for mange ting, men det der med, at man bliver konsistent i sine udmeldinger, det er rigtig, rigtig vigtigt, for hvad er det, det drejer sig om for investorerne derude? Det, det drejer sig om for os, at vi har tillid til selskaberne. Og så kan det godt være perioder, hvor det går dårligt, men hvis vi mister tilliden, så er det jo helt forfærdeligt, for, for vi kan godt acceptere, at, at selskaber fx det er cykliske i deres karakter, og man gerne vil være der. Det kan være, at de bliver vinder i sektoren, selvom at den, er nede, at den er lidt på lavpunkt i forhold til efterspørgselen. Men det er tillid, det hele handler om. Og vi har faktisk haft lidt det samme med ISS hvor en periode, der, ved, der synes jeg, at de der udmeldinger, de hang lidt uh, og blåfrede i vinden i forhold til, hvad man endte med, når kvartalsregnskaberne blev gjort op. Uh, det blev der rettet op på, og det belønnede investorerne, og det samme ser vi her i F.L. Smith. Altså, det, det er helt færre, at du giver med F.L. en karakter, fordi det er jo en stor vending, de har gjort, i den attitude, de har udad til.
0: På tredjepladsen der har jeg Demant og Demant har vi jo været inde på rigtig mange gange helge. De leverer bare stilsikkert og stål De leverer en opjustering øh, forud for deres trading update her øh, i starten af året. Så lad os prøve at gå lidt videre til noget af det opløftende, som jeg ser lige under toppræstationerne, dem som jeg giver et syvtal, hvor jeg har Danske Bank. Danske Bank har jo haft meget svært ved at finde økonomi fodfæstet de sidste 4-5 år. Det er vist ikke nogen hemmelighed for dem, der følger udviklingen løbende. Men først kort der laver de en egen på 12,7%, så vi jeg husker. Og det her, det er, tror jeg, at investorerne håber på, begyndelsen til langsigtet noget bedre, øh, hvor de jo slet ikke er på plads, hvor de skal være endnu på indtægtssiden. Der ligger første kvartal jo over det, som man kan forvente for hele året gange med fire, øh, men til gengæld så er det stadigvæk, de stadigvæk omkostningsmæssigt noget bagud og efter der, hvor jeg tror, at de helst gerne vil måles.
1: Ja, men jeg er jeg selv kun i Danske Bank, og jeg følger det jo meget nøje, hvad de sådan går og laver ting. Jeg synes, deres digitalisering er løbet rigtig, rigtig godt, stablen, alt det, de tiltag, de har haft de senere år. Så har jeg, der har været lukning af en del filialer, og så gar, så kan jeg være gal over, at de lukker døgnboksindbetalingen i Rødderald Centrum. Men det er jo også som led i det her med, at de skal, de skal, de skal forme virksomheden, så den står stærkt fremover. Og der er velkommen en konkurrence på hele bankområdet fra, 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 fra andre digitale aktører, som, som tænker, det er jo godt, hvis vi kommer ind i det finansielle, og man kan øh, lave løsninger, som, som man slet ikke havde forestillet sig inden for det digitale betalingssystem osv. At der kommer en masse af det. Og der tror jeg, at Danske Bank de vil gerne være trinnet og være klar til, til at og kunne følge med den her konkurrence. Så det bliver spændende at følge den. Altså forhåbentlig er alle de der mange møgssager, de har haft lukket ned øh, for, 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 for alvor. Øh, men man ved jo aldrig, med, hvad banker har i bøgerne, men en må jeg sige, der har jeg fået en større tiltro til den danske bank, end jeg har haft tidligere.
0: I kan gå ind og se alle de her 23 karakterer inde på Nordnet-bloggen. DSV giver jer stadigvæk et, en meget solid syger her for deres kvartalsregnskab. De lå lidt under omsætningsforventningerne. Til gengæld så lå de lidt bedre på indtjening, og det ser ud som om, at ja, de her øh, prioriterer det at tage de kontrakter, som de er sikre på, svarer til den øh, øh, indtjening, som de går efter. Og DSV, der må man bare sige, det kører bare stadigvæk af.
1: Ja, de har en fantastisk forretningsmodel, som de har bygget op gennem mange år. De har nogle mange systemer, som de, kan ekse som de eksekverer med, og det, det fungerer bare. Og man kan sige, vi er jo i en verden, hvor ja, men det kan da godt være, at det kan ligne, at der kommer noget recession, men altså, der er jo bullerne gang i alt muligt transport, varetransport, men også transport af serviceydelser og alt muligt andet, som skal bruges til den transformation, vi har med med at gå i den grønne retning og i, det, i andre retninger.
0: Jeg har gang fundet plads til at give en op, et opløftende syvtal til Net company. Det betyder på den ene side, at der stadigvæk er langt mere, de skal arbejde med. Det betyder på den anden side dog også, at de dels har leveret væsentligt øh, bedre end frygtet, og også en lille smule bedre end forventet. Og det, hvad vi kan håbe på for investorerne, Helge, det er jo, at de begynder øh, at prioritere deres IA arbejde noget mere, og de lever, leverer konsistent inden for den guidance, øh, som de har. De snakker om en 15-18% justeret EBDA-margin for 2023 en 8-12% omsætningsvækst. Og det ser ud som om, at de er inden for det og når jeg kigger på det, som analytikerne har taget med sig fra førstkvartalsregnskaberne, så siger de jo faktisk, at det er ikke urealistisk, at vi i løbet af året faktisk godt kan få en i hvert fald positiv præcisering på omsætningen.
1: Det tror jeg faktisk også, på, og det gør jeg, fordi jeg tror, at selskaber har simpelthen, nu hvis så vil, de har tænkt, bedre safe than sorry, så jeg tror faktisk, de har strammet den lidt mere øh, på, på, på de negative forventninger til, til indtjening og omsætningen. Altså, det, den har nok fået lidt mere, end det, det, det kan bære. Fordi, hvad, hvad sker der i verden? Jamen, øh, de der deres kunder, det er ja, i Europa primært, ikke? og så, jamen, så er det der, som... Øh, det, så er det præcis der, hvor, 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 hvor Netcompany gerne vil være. ikke?
0: Så. Vi skal videre til det store, brede midterfelt. GM Store Nord, som jeg giver sådan en karakter af fire pil opad, de har leveret en lille smule bedre end forventet. Jeg synes, den opjustering, de kom med, den alt andet lige, var det, vi kunne kalde en moderat opjustering. Men når det alligevel har en større kursmæssig effekt, så er det jo fordi noget af det, som har drevet aktiekursudviklingen i GN Stor Nord de seneste kvartaler, det har jo desværre været den her utilstrækkelige kapitalfremskaffelse, hvor de jo synes jeg har kludret en lille smule med hensyn til forventningsstyringen, og hvor de på den 14. marts dagen før den ordnede generalforsamling, hvor det var planen, at de skulle have godkendt en kapitaludvidelse op til 7 milliarder kroner, måtte trække forslaget for de investorerne. De sagde nej, og de slog hælene i. Og Det, som vel driver aktiekursen den her gang, det er jo, at de ligesom er kommet lidt videre med deres kapitalplaner, hvor de siger, at de skal måske have en lidt bedre indtjening, så skal de skaffe lidt penge ved frasal af ikke-kerneaktiviteter. Jeg har fornemt, det var bygninger, og så kunne der stadigvæk komme en mindre kapitaludvidelse i størrelsesordenen 10% på tale. Og det er vel det, som genererer den her større kursudsving, eller større positiv kursudvikling. Men selve den underliggende udvikling, Helge, den taxerer jeg sådan til et 4-7-tal, fire med pil opad, det var udmærket, men der er absolut plads til forbedring.
1: Ja, der er plads til forbedring, men man kan se, at de, de bevæger sig altså også i en sektor, hvor der er vækst. Altså, det er jo igen det her med, at vi bliver ældre i den her verden, og med alderdom fører jo så tab af hørelse i et vist omfang, stort og småt. Ikke? Så jeg vil sige, at de, de er godt positioneret i den her branche, og det er jo så spændende at se, hvordan går med deres stilsættelse der øh, fremadrettet. Så Ja, og så selvfølgelig finansieringen. Men man, man, jeg synes, jeg fornemmer at i mit netværk er rigtig mange, at regnskabet for, kom fra Gernstoren Nord. De pustede. Det de, 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 de var en ældse for dem.
0: Ja, de trak været lidt lettere.
1: Ja, det gjorde de. Det må jeg sige.
0: GenMap er jo ny på listen over nogle af de selskaber, som bliver regnskabsbedømt, og jeg placerer dem også i det her midterfald. Jeg synes, at selve regnskabspræstationen var til et 84-tal igen, fire med pile opad, og jeg er en lille smule forbauset over, Helge, at aktiekursen steg ret markant på, på selve annonceringen, og det tilskriver jeg måske snarere, at investorerne har nogle gode forventninger til pipelinen, end at regnskabet i sig selv var meget positivt afvigende.
1: Ja, men det er jo det her med den her pipeline, som, 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 som giver en del af den her prissætning af kursen. Ikke? Og jeg må sige, jamen der kommer et par nyheder i år her, som man, man virkelig har set uh, hen, uh, frem til. Ikke? Så øh Ja, og Jemma leverer jo bare varen, og man kan sige, at de har jo rigtig gode data, og som vi har snakket om hundredvis af gange, jamen inden for biotek, så er det bare data og data og kvaliteten af disse, som er afgørende for, hvordan investorerne har det med, med selve den pågældende aktie. Og GenMap, jamen der har man meget stor tiltro, og de nok skal levere igen. Og så kan man sige med hensyn til regnskabet, jamen der er jo det her med, hvad dollaren er i den, det er de meget afhængige af, og det giver jo sådan nogle sving frem og tilbage, ikke, som man må tage med. Men tiltroen til også blandt andet til GenMap, den er intakt altså. Der er nogle kursmål, som er en, noget højere end det, øhm, som... Øh, som øh, kursen ligger på i dag. Så jeg synes, de ender som de skal hele tiden, og de er jo blevet sådan lidt farmeragtige, forstået, hvor de, de har jo 15 midler, der er på markedet efterhånden. Ikke? Så det er, de er en transformation til at blive et, et stort farmerselskab på et tidspunkt.
0: Der er yderligere to, som jeg har i midterfeltet, og det er Vestas. Jeg er altid måske en lille smule overrasket over, at aktiekursen er stedet så meget. Regnskabet var en lille smule bedre end ventet, men de holder fast i forventningerne om 14-15,5 milliarder euro i omsætning og en EBIT-margin på øh, minus 2 til plus 3. Så jeg tror der er endnu en gang, at det er et udtryk for, at investoren køber ind på det gode, langsigtede omsætningsvækstpotentiale øh, og håber stadigvæk på, at øh, antallet af nye ordrer ordre med en meget stærk profitabilitet, dermed bliver større. Hvis vi kigger på gang Jamen så var det jo sådan, og det har vi været lidt inde på, jamen, så var det sådan, at den gennemsnitlige pris på ordre engang, den var jo, lå jo altså noget i den lave ende, og der er kommet godt i vej med at forklare, at det altså ikke går ud over profitabiliteten for omkostninger til at servicere den de svarer til, øh, til de, de priser, som de får. Vi har også set uh, Rockwell, øh, som øh, synes jeg leverer okay. Øh, de fik sådan umiddelbart, uh, aktiekursen faldt 5% på annonceringen, men jeg synes Rockwell, de pr øh, præciserer jo deres forventninger en lille smule op øh, på margin, og så siger de, at der kan godt komme op til 10% i omsætning, og det ligger lidt under konsensus, men overordnet set, Rockwell, de er meget udfordrede i 2023, men de leverer vel velhelge nogenlunde som forventet.
1: Ja, selvfølgelig gør de det, fordi der er jo brug for deres produkt, især sådan en tid, hvor der er en stærk understrøm i hele markedet, og man skal en af de laveste hængende frugter, man har i forbindelse med at spare på energi, det er jo at isolere husene bedre, og det kan man jo også gøre på, for om vinteren kan det jo også være tiltrængt. Jeg vil lige sige omkring Vestas, det her med, at man får en en god profit, eller en bedre profit på, på, på fremadrettet på ordren. jamen det blev jo også forstærket af de udmeldinger, der for eksempel var fra, fra Nordic, som er en konkurrent til Vestas, ikke? og andre der er i den her sektor. Ikke? Så, så det, det, det kan man så åbenbart regne bedre med, når hele sektoren siger det over en bred kamp.
0: Så vi går lidt videre til det, jeg giver et flertal, så snakker vi med P. møller Mers, som nogenlunde leverer det, som analytikerne og investorerne har sat næsten op efter. Jeg synes, at Ambu kom med et lidt svagt regnskab. Jeg synes, det lå en lille smule under forventningerne, og man kunne godt have frygtet, at investorerne havde været mere nervøse, men der må man sige, at det værste fra Ambu så ud som om, at det var overstået i, 2022, og nu forventer investorerne, håber investorerne på, at efter kapitaludvidelsen, så er gældssituationen på plads, og så er der plads til øget vækst i andet halvår. Det her, det var jo anden kvartals regnskab, de kom med. Koloplast fik lidt en hård medfarthelge. Og det skyldes fald den øh, meget massive optur, der har været i aktiekursen i marts og ind i april måned, hvor investorerne har sat næsten op efter en opjustering. Og den og så er det vel ikke så mærkeligt, at man får lidt, lidt på tæven er det det.
1: Ja, det, det, det gør man, og øh, det jo viser jo igen det her med, hvis man ikke ligesom lever op til det investorerne forventninger, så får man på tæven. Men så når folk får læst regnskaber og kigget på det, så begynder det at hjælpe på, ikke? Det, det, på, på det. Det var det, vi så med Rockwool, folk tænker sig lidt om. Ikke? Men der er jo mange i markedet, der ligger og svinger på de her regnskaber, så, så der kan komme nogle kraftige reaktioner på det. Men jeg kigger jo altid på, hvad selskaberne de, 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 de kommer med og siger, jamen kan det her holder det stik med det, jeg forventer af dem. Og jamen, jeg må sige, at stort set alle selskaberne, de har som, som som
0: de har meldt ud. Hvis vi bare lige skal gå lidt ned den tunge ind, og der hvor jeg placerer Total, det var nede hos Roll Unibrew. Roll Unibrew, tror jeg, øh, synes jeg skuffer sådan, dels i den direkte sammenligning med, med Carlsberg, men også fordi, at de i det her første kvartal, det her årets mindste kvartal, jamen der kommer de ud sådan ca. 100 millioner, under det forventede på omsætningen med en så var det vel heller ikke værre. De plejer at levere meget stil og meget stolsikkert, og så vidt jeg husker, så var den profit warning, der kom i forbindelse med tredje kvartalsregnskabet 2022, det var en af de meget få swipser, der har været i Roll Unibrew set over en meget lang periode. Så det, vandene er jo delt. Vi ved ikke, om du kan lide øl eller ej, men de har i hvert fald præsteret nogle vanvittigt gode resultater til investorerne de sidste 10 år.
1: Ja, man kan se på kursudviklingen, Per, den er jo fuldstændig eksploderet gennem årene, og det må jeg sige, jamen det er jo kun fordi, de har leveret rigtig solidt. Og man kan sige, at det er jo et selskab, som jamen de producerer en vare, så bliver den kørt ud til supermarkedet. <laughs> og de det, så har en god palette af varer, som der er efterspørgsel på. Så det er jo sådan, hvis man vil være præ præsenteret, eller hvis man vil have bryggerier i sin portefølje, så vil jeg sige Røgelund, Unibryd, og oh. det er jo sådan en, jamen det, hvis man er langsigtet invester, jamen så tror jeg, det er et godt sted at være, ligesom, det er selvfølgelig også et godt sted at være hos Carlsberg.
0: De har været gode til i hvert fald at være super skarpe på logistik, og så er de rigtig, rigtig gode til, og få lavet nogle små opkøb, som kan komplementere den produktportefølje, de allerede har, uden at de opkøb, de laver, det er nogen, der finansielt afsporer deres langsigtede muligheder.
1: Det er sådan, når du sidder som opkøber derude eller køb, indkøber i de her supermarkeder det her, ikke? så er det jo helt fint, at man kan komme ind og købe sådan nogle basisvarer. Det i og så er der nogle, noget spansk brænd, det er alle de der specialøl og sådan noget, som de får til, til. Så, så, så de får flere hyldemeter på den måde ude i
0: Det var det, vi havde valgt at fokusere på at prioritere i afsnit 170 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi giver selskaberne karakterer med hjem, som de jo så skal vise til Investorerne. Har du ikke øh, fået øh, en karakter på lige nøjagtigt det C25-selskab, som øh, du er investeret i, så er jeg ret sikker på, at du kan finde det inde på Nordnet-blokken under det indlæg, som ligger derinde. Vi har givet 23 ud af 25 selskaber karakter med hjem. Eneste undtagelse, det er jo, at AP Møller-Mærsk har to børsnoterede fondskoder, og at når det hører hjemme i Finland. Tak fordi du fulgte med, og tak fordi du fortsat synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på en hel uge på blot lige underkanten af 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 171 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen.